0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es un podcast titulado Max Friends. En nuestro primer capítulo titulado ¿Crees tú que es delito usar el desperdicio? Bueno, mi nombre es Luis David Salas Cortés, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. También nos
1: acompaña mi compañero. Mi nombre es Oscar serra López, estudio también el quinto semestre en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Para este tema presentaremos un, una, un análisis sobre si es un delito usar el desperdicio, pero nos vamos a remontar hacia 1842, ya que en la provincia de Renania, en el conte contexto de Karl Marx, Sucede un debate acerca si es un delito. Un, de robo, el tomar la leña que cae de los árboles. Luis David, ¿cómo comienza este debate? ¿Qué, di, ¿Qué dijo los legisladores?
0: Bueno, para comenzar estos debates, un legislador nos comienza a decir que por no considerar un robo la usurpación de la leña, esta ocurre con, con gran
1: frecuencia. Ok, entonces se tiene que considerar un robo el hecho de que las personas desposeídas, los campesinos... ...tomaran leña que caía de los árboles, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasaría si... ...si se aceptaba esto? Todos los seres humanos que tomaban leña... ...o cualquier producto que caía de los árboles... ...sin saber que ya era o no propiedad privada... ...iban a tener ya ese carácter de delincuentes... ...porque estaban legalmente robando la leña... ...que caía de los árboles. Pero ante todo esto, Luis David... ...hay diferencia entre recolección y robo de leña... ¿Qué menciona Marx sobre esto?
0: Así es, Marx nos menciona que la recolección de la leña y el robo de la leña son por lo tanto sustancialmente diferentes, con un objeto diferente y la acción en referencia al objeto no es menos diferente y la intención por lo tanto tiene que esa también sea diferente.
1: Ok, entonces hay una diferencia entre objeto, acción e intención en tanto la recolección y el robo. Sí. Entonces es la sustancia, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando y me encuentro con un árbol y quiero cortarle una pequeña rama y saco una navaja, no sé, y corto la rama, según la lógica del análisis que realiza Marx, estoy ahora sí alterando la propiedad como tal, porque estoy atentando al... Or... Eso es. Exactamente. Estoy atentando al conjunto orgánico, que es el árbol. Pero en otro caso voy caminando y me encuentro con que se le cae una rama y me gustó o la ocupo para algo, es una necesidad básica para mí hacer una fogata o calentar agua con eso, ¿no? Entonces ya me, me llevo esa leñita que cayó, pero ya se separó de la propiedad privada porque se cayó del árbol, ¿sí? Entonces, eso pues es, es un proceso natural, deja de ser ya parte de la propiedad que es el árbol en sí mismo, ¿no? Esto es lo que dice Marx. Pero ante todo, Luis David, la ley en sí, ¿qué, ¿cuál es su obligación o su deber, según Marx?
0: Pues, según Marx, la ley tiene la obligación general de siempre decir la verdad, ya que también debe de expresar de modo general y auténtico la naturaleza de las okay, cosas. Ok,
1: entonces, al denominar el robo de leña, eh, bueno, a la acción de tomar la leña que cae de los árboles como el robo de leña tal cual, ¿la ley estaría cumpliendo con la obligación de decir la verdad o qué estaría pasando ahí?
0: Eh, definitivamente no ya que la ley denomina el robo de la leña a una acción que no es un delito forestal. La ley miente y el pobre es sacrificado ante una mentira Esas que es palabras legal.
1: son fuertes. El pobre es sacrificado ante una mentira legal. Pues imagínate, un, campes un campesino, una campesina que iban a saber que era propiedad privada ya también la leña que caía de los árboles, ¿no? Y en parte pues no es, conforme el análisis que hace Marx de esto, ¿no? Bien, entonces aquí vemos que no. la dieta rechaza la diferencia entre la acción de robar leña y de tomar la leña que cae de los mismos árboles. ¿Y por qué? Aquí según Marx hace un análisis y dice, ok, rechazan esta diferencia comúnmente, pero le dan un reconocimiento legal porque se trata de la propiedad del burgués, del propietario del bosque. Sí, entonces aquí la dieta está buscando el beneficio de quien es propietario del bosque y no de la gente que es desposeída, que no tiene la propiedad privada ¿sí? Luis pues David, pasó sí. algo ahí otro diputado sí. mencionó algo, ¿qué pasó?
0: Sí, así es, otro diputado expresó su deseo de que el valor de la leña se aplique también como un criterio para determinar la pena esto consiste en que el práctico propietario del bosque razona del siguiente modo esta determinación legal es buena en la medida de que me es útil. Procura extravagancia jurídica teórica que debe aplicarse al acusado, ya que este es nocivo para mí. Lo que quiere decir es que es evidente que es nocivo para mí todo lo que no le, no le haga llegar al mayor prejuicio. Esta es una sabiduría
1: práctica. Ok, entonces el burgués ya no se conforma con con que la legislación con que todo el aparato del estado busque su beneficio y salvaguardar su propiedad privada sino que ahora también busca que la, la pena que se le impute a las personas o la multa la sanción sea el equivalente al valor de la leña está buscando una utilidad también con esto muy interesante ¿no? ¿Cómo es la, la avaricia aún teniendo la, la defensa de su propiedad privada busca totalmente quitar al pobre lo que no tiene bien entonces, aquí Marx menciona algo muy importante, que lo que se entiende por las llamadas costumbres de los privilegiados son costumbres en contra del derecho. Entonces, Luis David, ¿qué imagen con esto que, con esta discusión en donde la dieta decide que es, un, es robo el hecho de tomar la leña que cae de un árbol? ¿Qué carácter tiene el derecho que están aplicando los privilegiados?
0: Bueno, los privilegiados por el derecho escrito apelan a sus derechos consuetudinarios en lugar del contenido humano nos exhiben una imagen animal de derecho que ahora se ha asomado en una mera máscara
1: artificial. Ok, entonces aquí podemos decir que Marx ve que se está dando una imagen que es distorsionada del derecho en sí mismo porque se está dando un derecho que es okay. benefi benéfico para el burgués ¿sí? y no para con ese contenido humano que debería de tener de ver lo que es justo lo que no es justo lo que es lo que no es ¿verdad? Ok, entonces aquí vemos algo que menciona Marx El interés privado quiere y tiene que degradar al Estado Por medio del interés privado Todo Estado moderno, por poco que corresponde a un concepto Se ve obligado a, ex a exclamar ante el primer intento práctico de poder legislativo Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos Ok, puede parecer confuso esto que dice Marx Pero se refiere a que toda la estructura del Estado moderno a pesar de tener un carácter de buscar el bien, bienestar general y, y diversas situaciones, se enfoca a salvaguardar toda su estructura, todos sus su carácter legislativo, a proteger los intereses de, la, de, de los propietarios, ¿no? Al interés privado. Y es en un ejemplo claro es la dieta renana que pone en el carácter de robo al hecho de que la gente pobre tomara leña. ¿Ok, Luis David? ¿Algo Así más es. pasó en ese debate?
0: Sí, con los guardaforestales ¿Qué pasó? Ellos están, ellos están actuando a beneficio de los propietarios Aún siendo servidores del Estado Entonces están actuando como unos empleados privados Para el burgués
1: Exactamente, porque a pesar de, de ser guardias Que iban a, a poner los municipios Según le, leímos en los debates Pues vemos que iban a estar trabajando Siendo servidores públicos Trabajadores públicos Iban a estar trabajando directamente para el empleo que necesitan los, los, los propietarios, que era cuidar su propiedad privada, tan simple como eso. Cerramos con una frase sobre este debate de la dieta renana, donde dice, todos los órganos del Estado se transforman en oídos, ojos, brazos y piernas, con los que el interés del propietario forestal oye, espía, calcula, protege y corre. Aquí yo me acuerdo mucho de cuando veíamos sobre el Leviatán, no todo este monstruo que era el estado, ¿no? con la cabeza de un rey a la cabeza del rey y todo eso ahora vemos pues que no ahora el estado, ese monstruo, ese leviatán pues será un leviatán burgués todo funcionará para la burguesía como cabeza, como de quien se sirve de, de toda la estructura de un estado, de todos los desposeídos a beneficio de los poseídos ¿no? Luis David, pasó un caso en Aguascalientes Creo que se quería privatizar el desperdicio, el desperdicio que comúnmente generamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
0: Así es, este fue un caso en Aguascalientes acerca de la privatización del reciclaje, teniendo en cuenta que el reciclaje es una de las fuentes económicas de algunas familias aquí de Aguascalientes. Entonces nuestra alcaldesa, de la mano con su cabildo, busca implementar un proyecto de privatizar este reciclaje teniendo como referencia que estos proyectos de privatización del reciclaje no han funcionado debido a lo mismo que están quitando los ingresos económicos de las familias de este sector de la sociedad. Okay. Entonces, cuando se busca implementar este proyecto en el relleno de, en el relleno sanitario de San Nicolás, mm. Los, los pepenadores pues se manifiestan Porque se les está quitando Se les está quitando esa facultad de reciclar
1: Exactamente, entonces Tú oyente que, que nos estás escuchando Toda esta discusión, este análisis Si tú estuvieras en lugar de esos pepenadores Que no tienen posesión, que no tienen un negocio Un trabajo firme, no que han quedado pues fuera de de, ...desprivilegiados en este sistema, ¿no?... ...y se dedican a, a, a tratar de comercializar con lo poco que, o mucho que se rescata de, de, de los desperdicios. Ahora el gobierno intentaba privatizar esta acción para beneficiar a una empresa privada... ...y ciertamente sí se les iba a dar, tengo entendido Luis David, tú me dirás si es cierto o no... ...se les iba a dar más protección según eso en su salud y en cosas así pero al final de cuentas iban a salir perdiendo porque iban a trabajar a beneficio de la empresa privada qué dices al respecto
0: pues esta es una alianza que nos propone la alcaldesa una alianza que es estratégica con, con estos pepenadores que ya que con su labor contribuyen a cumplir las normas de la secretaría de medio ambiente y recursos naturales mejor conocida como semarnat para dejar de enterrar la basura y disminuir la contaminación, teniendo en cuenta que actualmente el relleno de San Nicolás mantiene uno de los mejores niveles de calidad en el ámbito nacional, okay. porque se están recibiendo a diario 1.150 toneladas de basura provenientes de todo el estado.
1: Ok, entonces bajo el argumento de proteger al ambiente y proteger a los mismos trabajadores de alguna enfermedad que pudiera surgir desde su trabajo, ¿no? pues se queda privatizar Ajá. su actividad pero esas actividades de proteger al ambiente y, y, y a los mismos trabajadores no se puede realizar sin la necesidad de privatizar y de que esos trabajaran para el interés de una propiedad privada
0: pues yo creo que se buscaría buscar como más más medidas Ajá. desde desde la separación de los residuos, desde casa... ¿no?
1: Exactamente, y esas medidas, que pueden ser muchísimas, pueden estar sin la necesidad de que vayan a cargo de, de una empresa privada, ¿verdad? Entonces, Y al final de ah, cuentas, sí. ¿qué pasó con esa situación? ¿A qué conclusión llegaron o en qué quedó todo esto, que empezó a inicios de año?
0: Pues todo quedó en que, pues, precisamente la alcaldesa se reunió con esos ordenadores con la intención de llegar al consenso de que se va a trabajar de la mano con la empresa, con ellos como mencionabas anteriormente para proporcionar más medidas de salud a, a esos trabajadores mm. pero pues en sí hasta ahorita no, no tenemos muchas noticias por, por el tema de la contingencia es, no sabemos qué está pasando, si, si realmente se va a implementar esta empresa o si se va a seguir trabajando con Trabajaron anteriormente los operadores. Es algo que estaremos viendo en estos tiempos. Y
1: ok, y para cerrar, ¿hay alguna pregunta sobre todo este análisis que hemos hecho desde los debates en el tiempo de Mars y en el caso de específico de Aguascalientes? ¿Qué pregunta surgiría, Luis David?
0: Sí, bueno, a mí des después de haber analizado todo esto, me gustaría preguntarte si crees que ha cambiado algo en los últimos 178 años y qué semejanzas o qué diferencias encuentras en esto que acabamos Creo de ver. Creo que sí ha
1: cambiado mucho porque la, la fuerza de los proletarios o, de, o la clase trabajadora, ¿no? Ah, ya con el paso del tiempo ah, se manifiesta, ¿no? Ya no se quedan callados. Eso lo hemos visto como en, en la historia, en los estallidos de 1848 y y en lo sucesivo, ya se levantan se manifiestan, en el caso de nuestro país pues también, hay muchísima movilización social de, de diversos campos Gracias. en educación, en diversidad en todo y creo que los, los trabajadores en el caso de Aguascalientes no se quedaron callados, sino que levantaron la voz buscando un cambio no buscando proteger sus intereses proteger lo, lo poco que tienen que es su trabajo para mantenerse a flote, por el sustento de sus familias entonces creo que Sí, ha cambiado ese carácter de los individuos que ya luchan más por sus intereses y no, pues ya no nos sometemos tan fácil, por así decirlo, pero creo que sigue sí, igual mucho que el Estado mismo busca beneficiar a la propiedad privada, a los propietarios, en este caso los actuales burgueses, ¿no? Bajo diversas medidas como esta que buscaba proteger a los al medio ambiente y a los trabajadores pepenadores pues se buscaba que por medio del beneficiar a un, a un interés privado de una empresa se hicieran esas acciones, ¿no? Ante todo, como buscando proteger al poseedor más allá del desposeído, ¿no? Creo que eso no ha cambiado es, y que es algo, sí. pues, que solamente la historia y, y nosotros como analistas tendremos que ver en el futuro
0: Así es, mi querido Oscar Entonces, dicho todo esto después de analizar todo sobre Marx, sobre el caso en Aguascalientes, eh, damos por concluido este episodio, no sin antes agradecer a las personas que nos escuchan, esperamos que les haya gustado, esperamos recibir también sus comentarios, sus aportaciones.
1: Y, y muchas gracias, y, ante pues, todo, nada... por este espacio. Muchas gracias Luis David, un placer.
0: Muchas gracias a ti por invitarme a formar parte de esto.